0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren, wunderschönen und ein bisschen speziellen Folge von Hör mal wer da hämmert, denn wir berichten ausnahmsweise mal nicht über den ähm, kommenden Spieltag oder über den vergangenen Spieltag, sondern berichten über relativ viel geilen Scheiß und wir haben es ja schon angekündigt, dass wir in dieser Folge ganz besonders reden wollen über unseren wunderbaren und fast schon unerwarteten Neuzugang Nuri und über den werden wir reden. Und mit wir bin nicht nur ich gemeint, sondern natürlich auch mein wunderbarer und geschätzter und von seinen Alter ganzen Ego. Urlaubstrips, unseren <lacht> ja, ganzen Urlaubstrips geschädigter und gejetlackter Kollege Lars Knieper. Ja, hey,
1: hey. Vielen Dank, ja? Matthias Alter für diese herzhafte Begrüßung.
0: Boah, ich glaube, ich habe äh, selten ein, ein Intro so lang gesprochen.
1: <lacht> Aber das ist immer ganz gut, weil lange Intros bauen ja viel Spannung auf. Ja,
0: wo wir reden gleich nochmal, wer ist der andere, ja. der dabei ist? Ja, ja ist äh, es wieder auf äh, deutschem Boden.
1: Es ist hervorragend. Das fühlt sich äh, fast so schlimm an wie vorher. <lacht>
0: <Sorry>. <lacht> ähm, aber natürlich freust du dich, dass du jetzt wieder mit mir podcasten darfst und wir eine Woche nach dem Geburtstag von Shahin jetzt ähm, darüber reden dürfen, ja. dass er jetzt im Werder-Trikot steckt.
1: Mega, ich muss zugeben, dass ich äh, ja den, diesen Vorschlag gemacht hatte, äh, noch eine Transferfolge zu machen, hm. habe dabei aber irgendwie vergessen, dass ja auch nur Nurishahi Shahi noch als Neuzugang vorgestellt wurde, ähm, was aber gar nicht so schlimm ist, weil wir ja schon wissen, dass wir hervorragende Transfers getätigt haben hm. ähm, und jetzt auch noch einen, quasi noch einen Königstransfer nochmal dazu genommen bekommen haben.
0: Richtig, es ist auch so ein bisschen, ich habe tatsächlich fast schon vergessen, dass auch noch das Transferfenster offen ist, weil so nach dem Klasentransfer war es so, ja okay, jetzt kommt eh nichts mehr. Und was soll jetzt noch kommen, was irgendwie einigermaßen schockt oder richtig so ähm, nennenswert ist? Und dann plötzlich so aus dem Nichts schah hin, das ist schon, also war schon richtig, richtig krass, vor allem jetzt Ablöse, habt ihr natürlich alle schon gelesen, weil es überall genannt worden ist, wie krass das doch ist, ähm, ungefähr eine Million. Sogar unter einer Million wird irgendwie oft gesagt. Bei Transfermarkt selbst steht eine Million und Dortmund übernimmt wohl noch relativ viel seines Gehaltes im, im ersten Jahr. Also er hat einen Zweijahresvertrag und Dortmund übernimmt, glaube ich, z- ich habe, ich hab irgendwie im Kopf zwei Drittel. Ich weiß aber nicht ganz genau seines Gehaltes noch. Und im zweiten Jahr bei Werder ähm, ist dann Dortmund raus und da kriegt er halt eben deutlich geringeres Gehalt als er es vorher äh, bekommen hat. Und das ist schon richtig ja. krass, weil das wieder so ein bisschen so fast schon Kruse-eskes hat, dass er einfach wieder Bock hat zu spielen und ihm dann das Gehalt auch irgendwie egal ist.
1: Kruse-eskes, wow, alter. <lacht> Stark. <lacht> ähm, ich finde auch, da muss man auch Baumann erneut einfach gratulieren, dass er so einen Transfer möglich gemacht hat, was natürlich auch mit viel Wohlwollen und, äh, Liebdudelei von Dortmunder Seite aus ist für Shahin, weil das nun mhm. mal so ein Ur-Dortmunder ist. Aber, ähm, man kann auch, man kann jetzt natürlich sagen, die Leute, die sich damit abgefunden haben, So, wie ich das zwischenzeitlich auch getan habe, dass man halt jetzt auf Käuper und einen Boom setzt. Äh, Aber wenn du so ein Angebot, also wenn du einen Nuri Shahin mit diesen Konditionen verpflichten kannst, Mhm. dann nein zu sagen, wäre fast für jeden Bundesligisten äh, dumm. Dumm, ja.
0: (lacht) Ja, doch, ich glaube, Baumann hat auch im, ich weiß nicht, ob es Baumann war, wahrscheinlich, hat ja auch in einem Interview gesagt, dass ähm, dieser Transfer vor drei, vier Wochen gar nicht möglich gewesen wäre. Und das finde ich irgendwie krass, jetzt zu sehen, irgendwie, dass auch ja durch die neuen Ambitionen und die neuen Saisonziele, die ausgerufen worden sind, dass wir jetzt diese Saison wirklich in die Europa League wollen, ähm, das natürlich klar einen Schein irgendwie anspricht, dass die ganzen neuen Transfers, die getätigt worden sind, ihnen ihn so genug ansprechen, dass man jetzt einfach wirklich so einen Transfer mit auch diesen krass geringen Konditionen auch auf eine Art stemmen kann. Also dass man es überhaupt in diese Verhandlungsposition geschafft hat, zu sagen, hey, wir zahlen jetzt nur unter eine Million und so und dass das es klappt, ist schon einfach ein richtig geiles Zeichen und ich hoffe, dass das irgendwie jetzt am Wochenende gegen Nürnberg auch irgendwie vielleicht auch mal zu sehen ist, dass wir echt Bock haben jetzt. Also nochmal mehr Bock als schon in den ersten beiden Spielen und naja, ich hoffe, dass, ich hoffe ich, das wird geil.
1: Ich habe vor allem mega Bock darauf zu sehen, ob, äh, ob das halt Aufstellung so auf die start auf die Startelf, also nicht nur eben die eine Startelf, sondern Einfluss darauf hat, ob wir mal in verschiedenen Formationen spielen, von Spiel zu Spiel, ob womöglich mhm halt Barkfrede und Shahin zusammenspielen. Mhm. Ähm, weil, was jetzt mega, also es, wird, es ist schon in den ersten Spielen aufgefallen, fand ich, wir haben, weiß ich auch nicht, wenn man sehr Werder-kritisch ist, kann man sagen, so viel an Qualität haben wir eventuell nicht dazu gewonnen, wenn man nur das auf elf Spieler bezieht, weil uns nun mal mit Delaney und Junuzovic auch zwei starke Spieler verlassen haben, aber in der Breite sind wir einfach da, also Allein, dass ein Rashica jetzt eingewechselt wurde und uns, ähm, f- wie viel, was haben wir noch gesagt, zwei und ein, drei Punkte oder so mehr gebracht hat, ja. äh, nur als Joker und das haben wir jetzt auch noch im defensiven Mittelfeld irgendwo, also das ist schon eine ordentliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Genau, das ist halt eben auch so ein bisschen die Hoffnung und das habe ich glaube ich auch schon in einer der letzten Folgen erwähnt, dass das... Letzte Saison gefühlt war, dass man dann ähm, sowas wie ein Gondorf in seiner 2-3-4-Spieltag lang geltenden Hochphase einwechseln konnte, der wirklich einfach eine Verstärkung war, aber man das nicht sicher gehen konnte, dass von der Bank wirklich viel kommen kann, was jetzt noch einen Einfluss aufs Spiel geben kann. Und so bei einem so letzten Saison teilweise, wenn halt eben es nicht so geil lief und es 1-1 stand, war es halt eben nicht so, okay, wir haben jetzt noch ein Hochgeräte auf der Bank, die man bringen kann. Oder wenn wir halt eben gerade führen und hinten irgendwie ein bisschen mehr Absicherung gebraucht haben, dann kam halt eben vielleicht eher ein, Gond- äh, ein, ein Bauer irgendwie rein, der noch irgendwie was absichern wollte. Und jetzt hat man halt eben wirklich einfach eine Breite auf sämtlichen Positionen noch. Ja, ja. auch jetzt auch nicht vergessen, dass man jetzt auch noch mit einem kam ähm, zum Beispiel oder mit einem Waymo halt eben noch hinten auch noch eine sehr Breite hat, in dem ähm, komplett hinten drin vor dem Sturm eh viel zu gut besetzt <lacht> überraschenderweise dass ein Osako so krass gut aufspielt hat man auch glaube ich nicht so richtig mit mitgerechnet ähm, und jetzt einfach die Breite macht einfach doch echt viel aus und das ist irgendwie ganz geil für so einen Taktikfuchs wie Kohfeldt dass er dann halt eben das auch hoffentlich gut ausnutzen kann
1: ja also wie gesagt ich freue mich da mega, also ich freue mich da mega drauf vor allem wenn, wenn wir einfach mega viel Variationen in, in der in mhm. der da wird natürlich immer mit scheu sagen das bringt alles nichts, weil man muss immer mit der gleichen Elf spielen oder so. Hm. Äh, ja. ja, aber es ist halt spannend. Ah, also voll, ich freue Der schon gerissen. Ne? <lacht> <lacht> äh, es macht einfach mega Spaß jetzt. Also wäre das, glaube ich, auch ganz neutral gesehen eine unfassbar spannende Mannschaft die Saison.
0: Ich glaube auch, das wird also auch so ein bisschen taktisch. Wir wir ja immer den, äh, wir tippen ja immer was unsere Standardaufstellung, unsere Startaufstellung wird vor Spiel. Ich glaube, das wird diese Saison richtig, richtig hart. <lacht> also, vielleicht durch, durch verstehen wir Kofels Pläne alle ab Spieltag 10 oder so, damit es vielleicht einfacher, aber ich glaube echt mit so viel Breite. Und wenn wir nicht regelmäßig zum Training gehen sollten, was wir nicht tun werden, <lacht> weil du ja auch nicht in Bremen wohnst, ähm, wird es, glaube ich, echt schwer zu sagen, wie die wie er das Team aufstellen wird. Und da bin ich richtig, richtig gespannt. Also da freue ich mich. Ich freue mich jetzt vor allem richtig krass auf Sonntag. Erstmal wieder ähm, Heimspiel gegen Nürnberg. E freut mich immer meisten auf diese, äh, wenn die Länderspielpause vorbei ist. Obwohl diese Länderspielpause ja natürlich ein bisschen auch gespickt war mit Testspielen. Wir hatten ja zwei Testspiele, die, naja, ganz okay ausgegangen sind. Aber ich meine, sind halt eben auch nur Testspiele. Ne? Das soll man jetzt auch nicht irgendwie zu hoch bewerten.
1: Naja, halte ich sowieso nie was von. Aber es ist, ich fand's. Also sehr bemerkenswert war dieses zweite Testspiel gegen Mappen war das. eine? Ja. erste war M, glaube ich, und das zweite Mappen, ne? Ja, stimmt, stimmt. Ja, okay. Also wenn du ja sagst, glaube ich, der <lacht> das, war schon gut. Ähm, das Pizarro, was war ja an vier Toren beteiligt oder so. <lacht> und äh, und Sargent hat getroffen. Also so, sowas ist einfach, sind schöne Neuigkeiten, die ein bisschen das Selbstbewusstsein pushen und so weiter. Das, das genau. finde ich, das höre ich ganz gerne.
0: Genau und das erste Spiel ist ja auch irgendwie wurde auch wieder sehr viel durchrotiert und ähm, ich habe es live sogar gesehen, war einfach ein bisschen enttäuscht, weil es doch irgendwie ähm, ich freue mich immer, wenn man so ein Testspiel dann doch nochmal miterleben kann, einfach nur weil eine Länderspielpause so Fußball, ach, weiß nicht, Länderspiele interessieren mich dann doch nicht so krass viel, so diese Nations League ist irgendwie weiß auch nicht. Also, ja, genau, was ist mich, das eigentlich? Ja, freut mich voll für die kleinen Mannschaften, so Liechtenstein oder so, dass die irgendwie eine Chance haben einfach zur äh, EM zu können, aber das gucke ich mir jetzt auch nicht unbedingt an. So, und dann freue ich mich wieder, wenn dann wieder Bundesliga losgeht wenn man zumindest irgendwie ein paar Testspiele sieht und vielleicht ein paar ganz coole Tore sieht und so. Am Endeffekt auch so, wurde ja, hat der Nuri, glaube ich, fast durchgespielt beim ersten Spiel, wenn ich, äh, Nuri Scharin, wer Scharin? Gott, Alter. <lacht> hat, ähm, fast durchgespielt und hat auch ein bisschen ja variiert zwischen 6er und 8er. Und, ähm, war dann auf beiden ja eigentlich auch ganz gut, hat viele Bälle zurückgeholt, viele gute Pässe gespielt und so, Gegenpressing lief auch alles ganz top. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, ob er dann jetzt eigentlich mehr Richtung Doppel, also ob, ob Kurfeld mehr dann vielleicht doch Richtung sechs geht mit Barkfrede, oder ob er dann Schein Richtung Achter wieder stellt und dann ist wieder die Frage, ob dann Eggestein oder ein Klaassen dann, es wird, es wird ein, es wird ein sehr viele, es sind sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf, wie er aufstellen wird und da freue ich mich sehr darauf, das zu sehen in den nächsten paar Spielen.
1: Also ich glaube tatsächlich, um mal richtig auf Shahins Rolle einzugehen, dass Shahin sich erstmal quasi hinten anstellen muss.
0: Mhm.
1: Man hat dieses dreier und ich könnte mir auf Dauer ein bisschen vorstellen, dass Shahin vor allem gegen vermeintlich schwächere Gegner den Vorzug erhalten könnte auf Dauer, mhm. weil, weil er eben mehr der verteiler ist und Barkfriede ein bisschen mehr der, der da abräumt und absichert. Mhm. Und naja, es ist jetzt ja schon aufgefallen, dass so Teams wie Hannover ähm, oder auch Frankfurt, dass sie halt sich gegen Werder plötzlich sehr zurückziehen, weil die um Koffelds Spielidee wissen. Und dann brauchst du halt eher so ein, so jemand wie Shahin, der plötzlich einen genialen Pass spielen kann, den Barkfriede so vielleicht nicht spielt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass äh, zum Beispiel jetzt auch gegen Nürnberg, dass da ein Shahin auf Dauer den Vorzug erhalten könnte. Ich glaube, jetzt gegen Nürnberg kommt ein bisschen früh.
0: Ja. ja, das könnte echt gut sein. Das, das äh, klingt auf jeden Fall sehr gut, würde ich dir nur zustimmen. Und weiß nicht, ich weiß hab, ich habe vorhin als so halbe Vorbereitung bin ich tatsächlich mal so ein bisschen durch sein ähm, Profil durchgegangen und so Sachen, die ich also selbst vielleicht hat es jeder andere auf Schirm gehabt, aber ich irgendwie nicht, dass er sowohl bei Liverpool als auch bei Real auch noch war. Mhm. Ähm, dazu natürlich, was glaube ich, man doch noch irgendwie mal, bestimmt mal gehört hat im Laufe dieser Transfers, dass er auch der jüngste Bundesligaspiel war und der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Das mit, mit 16 Jahren und das fast 17 Jahren. Ja.
1: Das ist übrigens meine, meine, meine kleine Anekdote zu Shahin, dass ich mich, keine Ahnung, wie alt wie alt ich da gewesen bin, als Shahin zum ersten Mal auf den Platz gelaufen ist. Äh, aber ich kann mich da bis heute dran erinnern, dass ich mit meinem Förder-Sportschau geguckt habe und dann gesagt wurde, Nuri Shahin hiermit, der, also das war sein erster Einsatz, sein Debüt hiermit offiziell der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Äh, weil ich damals ziemlich mega neidisch war, weil er halt nur, keine Ahnung, wie viel Jahre ist der älter, fünf, sechs? Nee, der ist jetzt 30 geworden. Ja, genau. Also sechs, irgendwas. Ich war, da musste also zehn Jahre gewesen sein oder so. Ähm, und ich war einfach übelst neidisch und das war <lacht> ein großer Traum, oder? Oh, 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 oh. Da kann ich mich bis heute noch daran erinnern, äh, an, an dieser Sportschau.
0: Das war schön. Ja, er ist schon krass, ne, mit 16 Jahren, wenn du denkst, jetzt guck dir die 16-Jährigen dir jetzt an, schon, boah, <lacht> da ich, ich, war mit 16, war ich so, was war das, war ich 10. Klasse oder so und er ist dann schon Profi und schießt so das erste Tor mit 17 Jahren und 82 Tagen laut ähm, Transfermarkt.
1: Mit 16 Jahren wäre ich froh gewesen, wenn meine Eltern mich gezwungen hätten, zum Friseur zu gehen, zum Beispiel. <lacht> oh Mann, das waren Zeiten. <lacht>
0: <lacht> Aber schon krass, wenn man denkt, irgendwie, man, man, weiß nicht, das ist wieder so ein typischer, aus so einem richtig typischer Baumann-Transfer, so auch so, dass man auch wieder Kofeld irgendwie die Chance gibt, aus im Spieler mit so einem leichten karriere knick schwieriges Wort, wieder was herauszuholen. Deswegen freue ich mich richtig, wenn man sieht, dass er mal höchster Marktwert mit 20 Millionen oder so bei, äh, bei Dortmund, gucken, was man dann wieder so aus dem ausholt. Ne?
1: Ja, genau, apropos, was ist sein Marktwert jetzt, viereinhalb oder so? viereinhalb ja, genau. Das ist schon, also für werder Verhältnis ist das halt auch ziemlich gut.
0: Ja, ja ist immer noch einfach ein Top-Transfer. Ne? Ja. Ähm, und da kann man nochmal ähm, Props geben an Baumann, der letzte Woche seinen Vertrag auch verlängert hat. Was ja auch ganz schön ist, einfach nochmal so Rückendeckung zu bekommen vom Aufsichtsrat und zu zeigen, ähm, du machst echt einen guten Job. Dazu, was aber das Einzige ist, was ein bisschen schade ist, was ich letztens auf Twitter gesehen habe, ich weiß nicht von wem, sorry an dieser Stelle, ähm, aber dass aktuell enden Kofels und Baumanns Verträge zur selben Zeit. Und äh, wenn die jetzt nicht verlängern sollten und dann irgendwie alles krass gut läuft und die dann abgeworben werden von... Real oder so. <lacht> <lacht> oh Mann, Alter, das wäre ein krasser Umbruch. Also ich hoffe dann mal, dass dann irgendwie das noch irgendwie sich irgendwie ändern wird im Laufe der nächsten Jahre, aber.
1: Aber das ist ähm, ja nicht, das ist ja nicht unüblich, dass äh, von wichtigen Personen oder auch Spielern die Verträge zur selben Zeit ändern äh, enden, weil das, weil das quasi ein bisschen Planungssicherheit gibt.
0: Ja. ja, aber ich hoffe mal, dass das irgendwie in, wir reden uns in, äh, wir sprechen uns in zweieinhalb Jahren nochmal, <lacht> gucken, ob dann irgendwie das. Äh, dumm ausläuft, aber ich hoffe, das wird alles gut gehen. Das aber ja, so eine zweieinhalb Jahre
1: ist in, im Fußball sind ja, ist ja, <lacht> <eine> <lacht> ja halbe 100. Ewigkeit.
0: Ja, ja, genau. Nee, aber noch mal freut mich noch mal ähm, zu hören, dass Baumann da noch ein bisschen länger dran arbeiten darf von diesem Kader und hoffentlich über die nächsten Jahre dann ihn weiterhin so stark verbessert, wie er es bis jetzt getan hat.
1: Also ich finde es auch schon krass, was Baumann, als Baumann ins Amt kam, äh, und dann die ersten Monate, was sehr viel Kritik einstecken musste, gerade von Fanseite, war ja, fand mhm. ich enorm. Äh, und habe ich auch ehrlich gesagt nie so richtig verstanden. Aber sie war halt enorm da und jetzt gibt's Kritik ist gar nicht mehr existent, äh, was mhm. ja auch, also wer jetzt noch kritisiert nach diesem Transfersommer, der weiß ich auch nicht, der hat geschlafen die letzten drei Monate. <lacht> Weil das ist halt schon Wahnsinn, was er jetzt diesen Sommer geleistet hat. Was natürlich aber auch viel äh, mit dem, mit der Reputation von Kohfeldt im Zusammenhang steht.
0: Ja, nee, ist wirklich so. Ich bin auch sehr froh, dass so Worte wie Stallgeruch oder sowas einfach nicht mehr fallen. <lacht> dass man das einfach losgeworden ist, diese I- Image.
1: Ja, beziehungsweise einfach wieder äh, stolz drauf. <lacht> ja, genau. <lacht> Wir
0: haben es selbst ausgebildet. <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht, ich, ich bin da auf jeden Fall krass froh drüber und ich hoffe, dass auch viele gute weitere Jahre Zusammenarbeit Nochmal so einen Schahin irgendwie holt, oder den Schahin nächste Saison, wer ja, immer das sein wird, den neuen Klassen holen. Vielleicht dann nochmal einen Ersatz für Kruse, falls der uns bis dahin verlassen haben sollte. Ich hoffe nicht drauf, aber man weiß ja nicht. Und aber das ist schön zu wissen, dass man da äh, nicht mehr so viel Angst haben muss, ob man dann irgendwie Scheiße holt, dass man dann irgendwie darauf vertrauen kann, dass man ja da einen Transferfuchs in der, Hintern- in der Hinterhand hat.
1: Ja, ähm, Scheiße, jetzt habe ich zwei Sachen, wo ich ansetzen möchte. Okay, hau raus. Ähm, Nummer eins war Max Kruse und zwar, dass der ja, also Nuri Schein hat berichtet, dass die beiden sich in L.A. getroffen haben, durch quasi durch Zufall im Urlaub, also die waren halt beide da im Urlaub und haben dann irgendwie Kontakt aufgenommen, dass sie sich treffen und dann hat Kruse ja eben von, oder die haben dann Kontakt gehalten, so war das und dann hat äh, Kruse ihm so berichtet oder hätte ihm so berichtet, laut Scheins Aussagen, wie schön es in Bremen wäre und ihn quasi davon überzeugt auch zu kommen, also hat nur Gutes von Werder erzählt. Das hat Sahin gesagt.
0: Es gibt ja auch nur Gutes, ne? Also, <lacht> genau, <lacht> das, das, das
1: will ich, wollte ich auch auf gar keinen Fall in Frage stellen. <lacht> äh, aber das zeigt doch eigentlich, dass Kruse wirklich wirklich sich wohlfühlt und ihm es rein ums hm. Sportliche geht, dass er halt womöglich wenn er nächstes Jahr von einem Club Mangelburg bekommt, der international spielt, bla bla, bla jeder kennt das Geb- Gebrabbel. Äh, hm. Aber es zeigt doch, dass Kruse sich wirklich, wirklich wohlfühlt eigentlich.
0: Genau, und ja, wie gesagt, das hat ja auch, äh, glaube ich, viel damit zu tun, wegen der Europa League, beziehungsweise, ne, wer weiß, jetzt mit in Champions League. <lacht> nee, aber was jetzt die nächste Saison bringt, deswegen ist halt eben umso spannender, ob es wirklich dann diese Saison doch irgendwie schaffen, Europa League zu spielen. Und ich, äh, ich, mein, ich hau's allein schon, weil ich richtig Bock habe auf so Do- Donnerstagsabendspiele, ähm, sonst mein Donnerstag immer so langweilig. <lacht> nee, aber... Ähm, das wäre natürlich geil und das ist natürlich einfach ein starkes Zeichen zu sehen, dass dann der Neukapitän auch wirklich dahinter steht hinter seinem Verein und wirklich Bock drauf hat, aber man natürlich auch sagen muss, dass Kruse natürlich ein Top-Spieler ist und ja immer noch der herausragende und so und der, mit dem man Werder identifiziert und das natürlich dann ihm natürlich auch keiner es vorwerfen kann, wenn er jetzt gegen Ende seiner Karriere, in der er natürlich gerade in der Top-Form ist, ähm, nochmal irgendwo woanders hin will und sich da beweisen möchte und vielleicht auch mal Champions League spielen möchte. Und sowas, also dann kann man natürlich ihm keine, keine Steine in den Weg legen später, wenn es soweit sein sollte. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir europa League schaffen und dann einfach bei uns bleibt. So Karriereende, pizarro mäßig kann ich gerne, also unterschreibe ich gerne.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das wäre traumhaft. Ich finde auch, das muss ich auch kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob du dir diesen Artikel durchgelesen hast. Ich glaube, ich hatte dir auch schon geschrieben, von diesem, es gab an dem zweiten Bundesliga-Spieltag, hat jemand aus einem Euro... Okay. 250.000 gemacht. Da gibt es einen freunde artikel drüber, der ist mega witziger Artikel. Ähm
0: Kurze Erklärung, dass, äh, es war ein Wettschein und der äh, Tipper oder die Tipperin hat äh, sämtliche äh, Halbzeit und Endzeit Also sämtliche Spiele richtig getippt auf Sieg und Niederlage, sowohl für die Halbzeit als auch für die gesamten 90 Minuten. Und genau. der Rashica ja in der 98. Minute oder so, 96. Minute, glaube ich, war es. Ähm, doch wer da zum Sieg geschossen hat, hat ja auch diesem Tipper oder dieser Tipperin aus einem Euro die Million oder so gemacht.
1: Äh, genau, und dieses Interview, ey das da muss ich nochmal noch mal kurz Werbung für machen, das einfach mega ehrlich ist. man Ich habe hab das Gefühl gehabt, der sitzt vor mir, fand ich cool geschrieben. Ähm, auf jeden Fall hat er erzählt, dass er dann, bevor er sich das Geld auszahlen lassen hat, wollte er noch nach Bremen fahren, um sich bei Raschitzer zu bedanken. geil. Okay. Und er kam halt eigentlich aus Herne. Das muss in der Nähe von Dortmund sein, weil er halt eigentlich auch ja, Dortmund-Fan okay. wäre. Und er ist halt extra nach Bremen gefahren, wollte halt zum Training. Und ähm, ja, irgendwie, genau, dann äh, hat er Max Kruse im Auto da langfahren sehen und hat halt dann Max Kruse da irgendwie angehalten. War auch alles gut. Und dann hätte er ja wohl gemerkt, dass Max Kruse auch darauf gewartet hat, ob er jetzt nicht ein Autogramm geben kann oder so. <lacht> und dann hat er, hat er Kruse das aber erzählt und hat halt auch gesagt, ich bin eigentlich nur hier, um mich bei Rashica dafür zu bedanken, dass ich so viel Kohle bekommen habe. <lacht> okay. Und dann, dann hat Kruse wohl einfach halt gesagt, ey, ja, tut mir leid, aber Rashica ist halt wegen, Länd- wegen einem Länderspiel halt schon gar nicht mehr in Bremen. Aber ja, hier ist meine private E-Mail-Adresse, schreib mir mal deine Handynummer und wir laden dich dann nochmal ein. Oh, was? Also was, was ist das denn bitte für eine coole Aktion von Kruse? Das ist ja
0: geil. Ach, wie lustig ist das denn? Ja,
1: das fand ich einfach mega stark und deshalb, ja. ich glaube, das zeigt einfach, was Kruse eigentlich für ein heftig cooler Typ ist.
0: Ja, ich glaube auch, also, so ein richtig sympathischer Move. Man vergisst es auch, glaube ich, oft dann, wenn man mitbekommt, was die so an Millionen verdienen und so, dass das ja auch eigentlich nur Menschen sind. Ja, genau. Sowas ja. Ja irgendwie doch ganz geil ist, wenn man sowas dann mal da durchblitzen sieht.
1: Ja, also das finde ich einfach eine coole Story auch. <lacht> er hat auch erzählt, dass er ab jetzt ähm, sein Herz schlägt zwar für Dortmund, aber Seit er jetzt so viel Geld hat, äh, hat er ja quasi ein zweites Herz und das schlägt für Werder. da. <lacht> und irgendwie sein, okay. sein, sein Sohn oder so kriegt jetzt auch ein rashica trikot oder sowas. <lacht> irgendwie, irgendwie sowas ja war geil. das.
0: <lacht> das ist ja lustig. Also der Artikel war von Elf Freunde, ne? Genau, ja. Genau, nur vielleicht verlinken wir ihn irgendwie in der äh, Episodenbeschreibung oder so, könnt ihr nochmal drauf gucken, falls ihr Bock habt, das durchzulesen. Ähm. Ja, sonst noch vielleicht ähm, ganz kurz, um was noch mal weiter Positives zu erzählen. ist wieder auf dem Platz, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, wird ja hoffentlich auch gegen Nürnberg schon spielen. Fühlt sich fit, soll Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ähm, das ist geil, sehr geil. Tut mir leid für ähm, Plockmann, dass er jetzt nur ein halbes Spiel spielen durfte. <lacht> Aber der wird ja noch seine Spiele bekommen in dem in den, in den langen Rest seiner Karriere.
1: Und äh, in der Nationalmannschaft als Nummer eins.
0: Natürlich. <lacht> ja, sonst noch irgendwas, was? Ja, ich hatte ja gerade
1: gerade noch einen oh. zweiten Punkt, wo ich noch stimmt Pardon. als Übergang quasi nehmen wollte und zwar zur ganzen Kaderplanung und so. Äh, Tim Steiten ist ist quasi wer das Kaderplaner, der ist da Assistent von f- äh, von Baumann unter anderem. Schöner klingt der Kaderplaner, weil weil der das vermutlich also der ist sehr viel mit Scouting beschäftigt. Ich habe auch letztens einen Artikel mhm. gelesen, glaube ich, von Deichstuber oder so dass ein paar Pavlenka zum Beispiel nur durch Datenscouting aufgefallen ist. Also man okay. arbeitet da mit einer, jetzt weiß ich leider leider nicht mehr, welche Firma das ist, man arbeitet da mit einer Firma zusammen, das ist voll, halbwegs exklusiv auch, die halt Daten sammelt den ganz, ich weiß nicht, ob nur Europa oder in zig verschiedenen Ligen. Mhm. Äh, und dann wird vorher, äh, also ich finde das super interessant, dann wird vorher so ein Spielerprofil entwickelt, dann wird so zusammengetragen, was, was möchte man für einen Spielertyp haben? Er kann das in diese Datenbank einpflegen und dann spuckt er dir halt Daten von verschiedenen Spielern aus. Und ich meine, dass das Steiten auch war. Der da erklärt hat, ja, genau so äh, sind wir zum Beispiel auf den Namen Pavlenka gestoßen. Den hatten wir sonst gar nicht auf dem Schirm. Und daraufhin haben die sich dann halt erst Videos angeguckt, bla bla bla, sind dann da hingefahren, Spiele von ihm angeguckt und so weiter. Und dann ist man erst mit dem in Kontakt getreten. Also krass richtig modernes Scouting, finde ich, äh, ja. hammer, hammer interessant vor allem mit so riesen Datenbanken und was da alles, äh, über Ach, also was da alles mit reinspielt. Auf jeden Fall oh, ist dieser wow. Tim Steiten äh, in England sehr begehrt gewesen als Kaderplaner, weil die dort auch sehr aufmerksam geworden sind, was das Kaderplanung in diesem Sommer angeht. Aber er hat gesagt, äh, war für mich überhaupt gar kein Thema, weil ich mich in oh. bei Werder sehr <lacht> verwurzelt fühle und sehr wohl. Das fand ich auch schon oh, wieder schön. eine starke Aussage, weil so ein ähm, Ich habe es ja auch gerade zufällig auf Sven Misslin tat. Ich meine, er war lange bei Dortmund und hat daher auch krasse Transfers getätigt. Äh, Aber auch der ist ja zu Arsenal gegangen. Also solche. Mhm, Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass zwar England natürlich die, gerade was das Finanzielle angeht, ähm, die obere Hand hat in Europa, aber was die Professionalität hinter dem Geschehen, also was Geschäftsführung und sowas und Jugendarbeit ist Deutschland eben auch für bekannt, aber was sowas angeht, ist halt Deutschland Spitzenreiter, Aber man merkt halt so langsam, dass dass denen das auch auffällt, dass wie wichtig sowas ist und da ist auch mhm. schön, dass dann ein Steiten bei uns bleibt.
0: Was würde mich auch mal krass interessieren, was da so hinter dieser ganzen Software- und Datenanalyse steckt. Einmal halt richtig interessant zu gucken, wie, 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 wie sowas funktioniert.
1: Ja, mega. Also ich finde, allein so ganze Datenbanken, äh, was man da auch bei Opta und so einen sehen kann, ist schon hm. scheiße interessant.
0: Vielleicht kriegen wir mal irgendwann, äh, wenn wir noch mehr Follower haben und ganz lieb betteln, vielleicht mal interviewen können, dann mit Leuten darüber schnacken, die davon mehr Ahnung haben als wir.
1: Ja, das wäre äh, ganz, ganz cool.
0: Für die äh, nächste Sonderfolge. Folge. Denn ähm, sonst, wenn du noch äh, jetzt alles durch bist, dann würde ich uns langsam verabschieden? Denn ich muss
1: leider los. <lacht> oh ach was? Ich dachte, wir machen so eineinhalb Stunden heute.
0: <lacht> ich habe vor allem vorher gesagt, so ja, wird wahrscheinlich eh nicht so lang, ne? Jetzt sind wir schon bei 25 Minuten oder so. <lacht> ja, ist also
1: doch okay. Ich habe äh, ja, Werner hat ja noch einen anderen Neuzugang und zwar in der Familie Kofeld. Weil Kufeld oh. ja Papa geworden ist, ich glaube, zum zweiten oh, Was? Das habe ich ja mitbekommen. Was hast du eigentlich gemacht was? die letzten <lacht> <lacht> Nee, aber Scheiße, irgendwie, äh, mitten in der in der Länderspielpause hieß es halt auch, er ist wegen einer privaten Sache nicht äh, nicht beim Training. Oh, das habe ich gesagt. Genau, und dann kam, ein Tag später hieß es dann immer noch nicht da. Und dann wurde auch aufgedeckt, weil er seinen zweiten, sein zweites Kind, ich glaube, auch ein sohn so- Ich weiß nicht mal, ob das erste eine Tochter oder so. auf <lacht> Ich glaube, es ist ein Sohn Auf jeden Fall ist er Vater geworden, ist ja auch egal. Okay. Er ist Vater geworden, also kennen. herzlichen Glückwunsch an äh, Kofeld Junior, Junior für die Geburt. <lacht> Kofelt Senior fürs Vater werden.
0: Nee, ja, vor allem auch nicht Florian Junior, sondern <lacht> <lacht> Kofeld Junior. <lacht> Wie Ein vernünftiger Fußballer wird ja auch nur noch mit Nachnamen angesprochen. Selbstverständlich. <lacht> ähm, also, also das zufällig nicht den Namen da, ne?
1: Nee, ich, ich hoffe okay. oder ich hoffe ein bisschen auch, dass er den gar nicht preisgibt, weiß ich auch nicht. Also ich habe
0: Finn Max Kofeld.
1: <lacht> Wo war der ganz kurz? Er das drehen, gestern Vater eines gesunden Jungen geworden. Ah, Junge war also richtig gutes okay. halb gutes Gedächtnis.
0: <lacht> ja schön. Das, deswegen Glückwunsch an dieser Stelle, wenn der Florian Junior Interesse hat in zehn Jahren in unseren Podcast zu kommen, dann ist er hiermit herzlich eingeladen. Wie es ist
1: äh, Sohn des besten Trainers der Welt zu sein,
0: dem dreifach in Folge Champions League Gewinner Florian Kohfeldt.
1: Aber mit Real Madrid natürlich.
0: Aber dafür dicke Abfindung bekommen vor in in fünf Jahren. Wir werden eine dicke Abfindung bekommen werden das Futter 2. Be-
1: bekommen haben glaube ich ne ja, werden bekommen haben ja komm lass uns damit in Ruhe wir sind hier wo ja. <lacht> über Fußball nicht im Deutsch ja sonst habe ich tatsächlich nichts ich langsam bin ich hier ausgelaucht
0: ich auch und ich muss gleich zu in die Uni <lacht> so eine Kacke Ar- Armer, ähm, gut dann ähm, vielen Dank für diese wunderbare Folge lassen lieber
1: ich danke dir dass du mich eingeladen hast <lacht>
0: diesen, nur eigentlich, ist eigentlich mein eigener Podcast, der klart ich immer ein, weil ich die so gerne habe.
1: <lacht> ja, so ist es auch. Und dann
0: oder? hören wir voneinander am Samstag?
1: Ja, am nee, Freitag? ich wollte ihr äh, noch beichten, dass wir eventuell morgen wieder aufnehmen müssen, weil ich das Wochenende hm. unterwegs bin. Aber mal, oh, kriegen die Hörer ja sowieso nicht. nicht mit, weil wir Freitag genau, wahrscheinlich wieder hochladen. Alles klar. Ich habe
0: die letzte Folge auch am Samstag hochgeladen. Oh, ja, ja. <lacht> obwohl wir die schon Donnerstag aufgenommen haben. Naja, auch egal. Ähm, Ja, dann halt eben irgendwann auf jeden Fall noch in dieser Woche und dann gucken wir mal, ob wir euch Montag oder ähm, Sonntagabend noch berichten, wie gut unser ähm, Heimsieg gewesen sein wird.
1: (lacht) (lacht) Oder doch, ich glaube, das war war richtig. Naja, Ich
0: gucke mir bis dahin auch die Futur 2-Form an.
1: (lacht) Schreibt uns doch mal Nachrichten in Futur 2.
0: Genau. Schreibt uns itunes Rezension in FUTO 2, wie ihr uns gefunden haben werdet. <lacht> <lacht>
1: ja, und das finde ich klasse.
0: So weiter und so fort. Gut,
1: dann ja. äh, Kuss und Kuss.
0: Und bis äh, bald.
1: Tschüss.
0: Ciao.